0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט שיחות גוף נפש. לי קוראים משה קליכטנשטיין, אני מטפל באיזון גוף נפש, אחרי מעגל גברים, מנחה מדיטציות קבוצתיות מבאר שבע. איתי היום חברה ועמיתה, אחותי הבכירה לי, איילת פניני זלינגר. כן. אני אתן לך רגע להציג את עצמך?
1: כן. ידעתי שתגיד לי, תציגי את עצמך. נכון. מבלבל. אז אני איילת, אני גר בבאר שבע, באותה שכונה, עם מושיק. נכון. ואני מטפלת גוף נפש, אני פסיכותרפיסטית גופנית, לעיתים הוספתי התייחסותית. ואני עובדת גם, אני עושה, מעבירה סדנאות במרכז גמילה וסדנאות באופן פרטי, של ריברסינג ותנועה, עבודה עם גוף, עבודה עם נשימה. אני גם מורה ליוגה, אני לא כל כך מלמדת כרגע, אבל אה, היו שנים שבהן לימדתי. אה, ואני אימא.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו אה, הבאנו אותך לכאן כדי לדבר על, אולי בא לי להגיד, הדבר הכי כביכול זניח וברור מאליו, והדבר הכי חשוב, ביחד. זה סתם הגדרה שאני נותן, אם זה מתאים, תגידי זה. Okay. ואנחנו רוצים לדבר על נשימה. נכון. Okay. אוקיי. Okay. אז מאיפה מתחילים?
1: <laughs> שאלה טובה. <laughs> <laughs> זה באמת כאילו הדבר הכי זניח, זה העניין, זה בדיוק גם... גם במיוחד בתרבות שלנו, אני חושבת שזה הדבר הכי זניח. כי, כי ככה, כשהתכוננתי לשיחה שלנו, אז אמרתי, טוב, אני אדפדף קצת על הספרי יוגה שלי, ורק לראות את ה... עושר שיש בנוגע לנשימה, אז אתה אומר, איפה זה? איפה זה? איפה זה כאן? איפה...? למה אנחנו לא מתעסקים בזה יותר? זה לא רק מכניס חמצן בעצם לגוף שלנו, שזה ה-obvious, זה עושה עוד המון המון דברים, הרבה פונקציות יש לתהליך הנשימה בתוך הגוף. ובאמת ההיכרות שלי עם נשימה התחילה מהיוגה, אבל היום אני יודעת להגיד ש... שיש עוד. Uh, צריך, צריך ללמוד את הטכניקות האלה, בין אם זה טכניקות יוגיות או טכניקות נשימה של, של טיפול. Uh, מה הפונקציות? וואו, זה, זה מלא. אני חושבת, אני רוצה רגע אולי להגיד משהו על, על, על נשימה יוגית ועל נשימה בכלל בתוך היוגה. יש עשרות שמות לנשימה והרבה סוגים של נשימה. Uh, יש uh, התייחסות uh, נפרדת לנשימה שנכנסת, לנשימה שיוצאת, לנשימה הביניימית, לנשימה העליונה, לתחתונה, למיקומים שלה בגוף. אז אני חושבת שר, שראשית בעצם ללמוד איך לנשום, נגיד, לאזורים שונים בגוף, איך לעצור נשימה, איך להעריך אותה. Uh, אני כאילו... קצת לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, לאיזה פונקציות אתה מתכוון בעצם.
0: כי כשאת מדברת על נשימה, את מדברת על חוויה אישית, שם זה מאוד, את יכולה להגיד. מה נשימה מורכבת, נשימה נכונה, מאפשרת לך בחיים?
1: לא, לא, קודם זה לא נשימה בהכרח נכונה. זה באמת כן ללמוד איך לנשום יותר נכון ויותר מרווח ולהעריך את הנשימה, יש בזה את היתרונות של איזושהי נחת שנכנסת אולי. Uh, אני, לא, ب- אני באופן כללי לא עובדת עם סיבתיות, זאת אומרת, אין, תעשה את זה, יהיה לך ככה, אלא תיכנס לאיזשהו מרחב של חקירה, מה קורה אם אני נושם ככה, מה קורה אם אני נושם ככה. אני אתן לך דוגמה, מהמפגש האחרון שלי במרכז גמילה, הגיע בחור עם uh, כאבי גב, יש לו uh, נזק מתאונה, חוליות L5-4 uh, פגועות, אני לא יכול לזוז, אני לא יכול שום דבר, אמרתי, אוקיי, okay, אל תזוז, בוא רק ננשום לשם. ובאמת uh, להניח את היד על הבטן, על הגב התחתון, ולכוון את הנשימה לשם, שזה מי שעצמו איזשהו משהו שצריך ללמוד לעשות, אבל גם אינטואיטיבית אפשר פשוט לדמיין את הנשימה הולכת לשם, ומשהו בכאב זז. פתאום uh, יש איזו תנועה, יש איזה שינוי. הוא אומר לי, uh, הכאב ירד יותר לכיוון האגן, הכאב זז לכאן, משהו בחדות שלו השתנה. זאת אומרת, אנחנו יכולים על, על כנפי הנשימה להניע סוגים שונים של אנרגיה. שזה משהו שעוד ב, ב, בתורה היוגית, בשפות אה, של היוגה, אנחנו יכולים לראות שבעצם הם אומרים, הם המון המון מתעסקים באיך לשלוט בנשימה, ואיך לשנות אותה, ואיך להפעיל אותה. ול, ובעצם למה זה טוב? אז הם מדברים על צמידות של בין תודעה לנשימה. שבעצם אה, תודעה שקטה, נשימה שקטה, נשימה שקטה, תודעה שקטה. ברגע שאני יכול, כזה קצת לפני שהתחלנו להקליט, אמרנו בוא ננשום רגע, אז כאילו רגע להשקיט גם את הראש, גם את הגוף, לעשות איזושהי השקטה, שזה אחד, ואני אומרת גם, לא רק אני, בעצם על כנפי הנשימה אני יכול להניע גם סוגים שונים של, של אנרגיות, שזה גם סוגים שונים של רגשות. זאת אומרת, יש בי אני יכול להניע אותו בעזרת נשימה. להרגיע אותו, לשחרר אותו, לעשות איתו כל מיני דברים.
0: אוקיי, okay, אז uh, עכשיו אנחנו מתמסרים קצת. אני כמובן אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני חושב, אתמול ראיתי uh, פרק של קרפול קריוקי עם אודי קגן, שהוא הדבר, אחד הכי משמחים שקרו בקורונה עד כה, ויש הפרק לי רביעי, זה עם אברהם טל, ואברהם טל מספר שהוא עושה, מלמד מדיטציה, ואז הוא מדגים בפרק. הוא עושה בדיוק את מה שאת אמרת עכשיו. כאילו, איפה זה בגוף? זה. עכשיו בוא תנשום לשם ו- ותהיה שם. כאילו, תלך, תרכז את תשומת לבך באותו מקום, ואז המהלך שתיארת הוא גם מהלך שהוא מאוד מאוד, מצד אחד נפוץ, מצד שני, ממש אחד הבסיסים הגדולים של עבודת גוף נפש, הפסיכוטיאפיה הגופנית, שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לרכז את תשומת הלב בתופעה הגופנית, כי אנחנו מבינים שכשאנחנו מרכזים את תשומת הלב שלנו, אז אנחנו משפיעים. אגב, גם קצת אולי בפיזיקה קוונטית, הסיפור הזה שכשאתה צופה על תופעה, אז אתה משפיע עליה. אז, אז אם זה נכון ברבדים האלה, זה מאוד נכון עלינו בגוף. אז אם אני סופר, אני כזה אוסף, אוסף ממה שאמרת, שם לי בעגלה של הסופר, אז זאת אומרת, אחד, כדאי לי ללמוד ל- לשלוט בנשימה בצורה יותר מדויקת, כי השליטה בנשימה תאפשר לי... נאמר, תוצרים של ה-Well-being, של הרווחה שלי, שהם יהיו יותר טובים, יותר גדולים. אם אני אדע לנשום לעומק, אז אני, יהיה לי יותר סבלנות. אנחנו ממש רוצים להגיד את זה ככה, אני קצת מושך אותך לעולמות של סיבתיות, אבל את מתמודדת. Mm-hmm. גם זה קיים בשפה העברית, אורך רוח, אורך mm-hmm. רוח בשתי המשמעויות. גם יותר אוויר בריאות, בכלל, יותר אוויר זה...
1: אוקיי, okay. כן. זה גם, גם עניין, נגיד, הרבה פעמים אומרים, תיקח אוויר. תיקח אוויר, זה הרבה פעמים דווקא מעודד חרדה ומעודד היסטריה. אז נגיד, בתוך הטכניקות של נשימה שאני למדתי, דווקא <אפ> <אפ> לא לנשוף, להוציא איזושהי הנחה, זה משהו שיכול להרגיע אותי.
0: כן, <אפ> <אפ> כי זה מפעיל את ה... אני חושב שזה עצב הווגוס. מה גרוע, אם אני עושה נשיפה רצופה בפה בצורת פו? אז אני, זה לוחץ פה על הכפתור, וזה מרגיע. וכן, זה נכון מה שאת אומרת, כמובן. העתיקה חביר, אולי המשמעות המקורית שלו, לדעתי, היא יותר ברמה האסטרטגית. כאילו, תשהה, תשה, תוריד הילוך, כל המהלכים שהם לא בשנייה הזאת. לקחת אוויר, זה באמת, חמצן הוא גם חומר בעירה. אנחנו לוקחים הרבה חמצן בבת אחת, זו גם פעולה שהיא פעולה שלפני קרב, אתה כזה... גם זה אתה יכול לעשות. אז, אז עוד פעם, אנחנו ממש ממחישים בשיחה בינינו עכשיו איך הרזולוציה משנה. <מס> זה לא מה אתה עושה, זה באיזה הקשר זה נעשה ולאיזו <מס> מטרה, ובעיקר איך אתה לא מתכוון לדבר אחד ועושה דבר אחר, כי אתה לא, לא גדלת בתרבות שנשימה זה אחד הדברים שלומדים, כמו, כמו בתרבויות יותר במזרח אולי.
1: נכון. <מס> <מס> אני מנסה להיזכר איך אמרת את זה קודם, אבל באמת אמרנו שגם הנשימה משפיעה על תודעה, ואז אני באמת יכול להיות יותר רגוע, אבל דיברנו גם על זה שבעצם היא יכולה לעשות עוד כל מיני דברים חוץ מלהשפיע על התודעה. זאת אומרת, זה לא מספיק שאני רק... אה, אה דיברת על זה שאנחנו ניתן פוקוס לאיזשהו מקום. אז... אנחנו לא רק נותנים פוקוס בעזרת הנשימה, אנחנו גם ממש מייצרים את השינוי. זאת אומרת, מאפשרים לתנועה של הנשימה לייצר, לייצר שינוי, לעשות איזושהי טרנספורמציה של, של המקום הזה. זאת אומרת, זה לא רק, נגיד, הפוקוסים של זה להסתכל באיזושהי נקודת מבש של חמלה או התבוננות, אלא ממש להחליט שאנחנו באמת עושים פעולה אקטיבית של שינוי בעזרת נשימה.
0: כן, זה אולי הקומה הרביעית. אם הראשונה זה נשימה, כדי להגדיל את הנשימה, הקומה השנייה זה נשימה כדרך לשאת את תשומת הלב שלי למקום מסוים ולראות מה קורה שם. אז בקומה השלישית אולי זה לטפל בשתיים, והקומה הרביעית זה בכלל להגיד, אני כאסטרטגיה, אני עכשיו רוצה להשתמש בנשימה ככלי ארוך טווח, mm-hmm. ליצור תהליכים בתוכי, נגיד אני חושב על אדם שיש לו, בכלל לא קשור לקורונה, בן אדם שאין לו הרבה משאבים, אין לו הרבה סבלנות, ויש לו נטייה לכעסנות לאחרונה, אולי כי...
1: אולי כי אין סיבות. אולי כי... <laughs> כן. Okay.
0: אבל לא משנה מה הסיבות המוצדקות, זה המצב שכרגע האדם נמצא. לא, אני, אני אגיד עליי, למרות שזה לא המצב שלי, אני, רגע, אני אקח את הכובע הזה, אז אני, יש לי עכשיו, אין לי אנרגיה, ואני... ילדים יושבים לי כאן, אני מצביע לצוואר, ואני, כעסנות, אני, פעם הייתי בן אדם הרבה יותר רגוע, ועכשיו אני כאילו מה אנחנו רוצים להציע לו כ- כדרך, לא פעולה נקודתית. Mm-hmm. מה אנחנו רוצים להציע לו לעשות נגיד חודשיים-שלושה קדימה? איזה כיוון היית מציעה לו? איזה תרגול? בהקשר של
1: נשימה אתה מדבר. ואיך
0: הוא משתמש בנשימה כדי לשנות את ה-state of mind הזה, כן.
1: זה כבר שיחה קצת על כעס באמת. קודם כל הייתי פורקת את זה באיזושהי דרך. זאת אומרת, פורקת את המסה הקריטית שהגעתי אליה. כן. אז אפשר uh, בעזרת נשימה באמת איזשהן נשימות קצובות או איזושהי צעקה. עבודה עם קול, אני עובדת גם הרבה עם קול, בעצם עבודה עם קול היא גם מאפשרת תנועה של נשימה. כשאני צועקת, אני משחררת הרבה אוויר, אני נושפת ארוכות. אז באמת איזשהו, איזושהי פריקה של הדבר הזה. שזה כאילו כמו לשים פלסטר. בואו, כאילו, כן. נעצור את הדימום הכבד, את הכעס החזק, ונשחרר אותו קודם כל כדי שלא יהיה שם מטען. ובמקביל לדבר הזה הייתי עושה איזשהו תרגול שעוזר לי בעצם אה, להשהות, לא להגיב מיידית, אז, אז להעריך נשימות. אל... פרנייאמה, כן. תרגול יוגי. יוגה. כן. אני רוצה להגיד גם שזה לא חייב להיות כל יום. כי יש איזו תמונה שבעצם אני חייב להיות איזה יוגיסט, ואז זה בעצם גורם לזה להיות בכלל לא אפשרי. זאת אומרת, okay. גם שעה בשבוע או אפילו עשר דקות ביום, זה יכול לעשות הרבה, הרבה הבדל. אז כאילו לאלה בינינו שאין להם זמן עכשיו, ו... ובכלל, מאוד קשה להתחייב לאיזשהו תרגול. אני חושבת שאתה אמרת לי פעם איזה משהו, שאלתי אותך כמה זמן אתה מתאמן. Uh, אז אמרתי, לא יודע, אני מחליט שאני עושה איזה תרגיל עשר דקות, ואז אני אומר, טוב, אז אני אוסיף עוד תרגיל ועוד תרגיל, כן. ולפעמים זה מגיע לשעה וחצי, ולפעמים זה נשאר ברמת העשר דקות. לקחתי את זה מאוד uh, ככה אליי, כי אמרתי, כן, למה, למה אני צריכה לפנות שעה וחצי בעצם ולהחליט מראש? אז תפנו עשר דקות, תעשו תרגיל נשימה אחד, uh, תנועה. זאת אומרת, יוגה היא גם באמת ישיבה ושקטה, פרניה מעבודת הנשימה, אבל תנועה שמשולבת עם נשימה, אז אחד משניהם לעשות, שלושתם.
0: כן, וא', כן, עשר דקות ביום זה מספיק. זה, אני תמיד חושב על הפרסמות שאני רואה בזה, 8-Minute Labs, שאם תעשה שמונה דקות ביום, אז יהיה לך ריבועים. תמיד נסתכל על זה בחוסר אמון, אבל במקרה הספציפי הזה, אנחנו חותמים לכם. כאילו, עשר דקות ביום של תרגילי נשימה נכונים, יעשו לכם את ההבדל, וגם... בכלל, בכל התרגולים האלה, אני תמיד חושב על זה בתור האפקט הפנסיוני. זה נראה לך עשר דקות ביום, כמו שהפנסיה שלך, כשאתה מסתכל, כל תלוש זה נראה די מגוחך, אבל זה נצבר. וגם בתרגול נכון של גוף נפש יש אפקט ריבית דריבית, כמו בפנסיה. זאת אומרת, תעשה את זה שנה רצוף, החודש האחרון, התשומות הה... הן הרבה יותר גבוהות מהחודש הראשון. יש איזה...
1: גם זה, וגם יש את הכוונה. זאת אומרת, גם אם אני... רק ההתכווננות לזה שאני מאוד מעט הולך לעשות, או אני מכוון לזה, אני נרשמתי עכשיו לאתגר בטן הזה, אז אני אומרת, גם אם אני לא הצלחתי אפילו להגיע לעשות את כל השבע דקות האלה, אז אני מכוונת על זה, כל היום אני חושבת על הבטן שלי. אני כבר מרגישה הריבועים עוד לפני שהם קרו.
0: אולי עכשיו, אני מציע לך, אולי עכשיו אנחנו רוצים רגע לראות אם אנחנו יכולים להרים את המכסה מנוע לסיפור הזה של עבודה עם נשימה, ולבדוק מה, כאילו, מה יש שם, מה מעניין או חשוב שאנחנו יכולים להגיד על עבודה עם נשימה, בין אם זו עבודה בטיפול, או עבודה אני עם עצמי.
1: נגיד אם אני חושבת על ריברסינג... תפתחי סוגריים ותסבירי את המושג. ריברסינג זה איזושהי נשימה אה, שכוללת בתוכה גם אי-היפר-ונטילציה, שבעצם אה, מאפשרת שחרור. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב נשימה אה, מוג... לא טבעי, מוגזם, אה, מהיר. מהיר?
0: רדוי? לא חייב להיות רדוי. לא. אבל מאוד מהיר.
1: כן, מה... זה יכול להיות גם מהיר, זה יכול להיות גם פחות מהיר. יש כל מיני סוגים של ריברסינג, כל אחד גם קצת לקח את זה למקום אחר. אבל בעיקרון זה איזושהי נשימה מעגלית שאין בה עצירה. זאת אומרת, אני מכניסה אוויר, מוציאה אוויר, מכניסה אוויר, מוציאה אוויר. זה יכול להיות בכל מיני מקצועים, <laughs> כן? כן. כל מיני. <laughs> 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 ו... <laughs> <laughs> ואז זה בעצם מאפשר איזושה, איזשהו טשטוש של השומרים. כל הקולות היותר שאומרים מיטשטשים, יש גם איזה שהן תחושות גופניות של קצצתלה כזאת, או, או... כן, הצפה של החמצן. הצפה של החמצן, בעצם משהו גם פיזיולוגי שקורה בעקבות הנשימה הזאת, וזה מאפשר שחרור של תכנים. גם החובים יכולים להשתחרר, גם כאבים פיזים, כן. כן, וגם תכנים רגשיים. ויכולות להופיע פתאום תמונות, או איזה שהן חוויות, או זיכרונות. אני אוהבת לעשות את זה איזה אה, תהליך שהוא ממוקד מטרה. זאת אומרת, אנחנו באמת מ- אה, ממוקדים על לפנות משהו בעזרת הנשימה, ומאפשרים למשהו חדש להיכנס. אז אני גם אזכיר למטופל. תסביר. זאת אומרת, אה, אתה מגיע, אפרופו דיברנו על חוסר סבלנות, okay. אני מגיע עם כעס, אני רוצה לפנות כעס. או יכול להגיע מישהו שלחלופין מאוד, מאוד מאוד פוחד מהכעס שלו. ואז אנחנו מפנים את מה שמפריע לו להביע כעס.
0: את החסם.
1: את החסם, זאת אומרת, אנחנו מפנים, אז כדי לפנות משהו, אנחנו קודם כל נצטרך לפגוש אותו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפנות כעס, אז אנחנו קודם כל נפגוש כעס במלוא העוצמה שלו, אידיאלית יקרה שבמצב כזה, פיצוצים, יעלה כעס, יהיה צעקות, יהיה תנועה, יהיה זה, הרבה פעמים יהיה גם בכי או איזשהו משהו כזה. ואם מגיע, מגיע מישהו שיש לו קושי לפגוש בכעס שלו, אז אנחנו נפנה את ה, מה שמפריע לו, את החסם שמפריע לו לפגוש את הכעס שלו. יכול להיות שזה יהיה איזה מורה שאמר לו, אוי ואבוי, איך אתה כועס. <עכשיו,
0: עכשיו את בסיפור, ואני שנייה לפני זה רוצה לנסות להרים את, ה, את, ה, את המהלך התיאורטי. כאילו, מה, מה אנחנו אומרים פה? אנחנו אומרים שהאדם ביומיום, הוא חי את המודע שלו, הוא חי, נאמר, את האגו שלו, את מה שאני חושב, מה שאני מאמין, מה שאני מרגיש. ואנחנו יודעים שמתחת יש איזה מחסום, יש איזה קו, לא יודע אם מחסום, אבל יש איזה קו, ומתחתיו יש uh, המון דברים. קצת כמו, mm-hmm. אם אתה גר בבית הרבה זמן, זה החדר של המחסן. המחסן. כן. כן. והוא... הרבה
1: פעמים דמה את זה באמת לאיזשהו מחסן, שבכלל, כשמגיעים אלינו לטיפול, אז אנחנו פותחים את המחסן, זה כן. ישר נופל עלינו כל ה... מה שדחסנו שם.
0: אז עכשיו אני מטופל, אנחנו נותנים דוגמה שוב, את אותה דוגמה. אני המטופל, אני קשה לי לחוות כעס, אז אנחנו כרגע במבט תאורטי מהצד אומרים, יש בתוך המחסן אמונה מגבילה, יש איזה משהו, יש איזה סיפור, mm-hmm. שאני חושב בגלל הסיפור הזה שאני מאמין בו, או שאני mm-hmm. מאמין שהוא האמת שלי, או האמת עליי, אני לכן לא יכול... לכעוס כמו שצריך. נכון, ואנחנו... אז
1: אנחנו יכולים לגשת לזה מתוך שיחה, אני אשאל אותך משהו, ככה כן. היחסים שלך עם אבא שלך, אה? אנחנו יכולים להציף את הסיפור הזה, ואז אתה תפגוש אותו מהמקום הרציונלי, עמודה, מהמקום המודע. ואנחנו יכולים לפגוש אותו במקום של נשימה, שבו אנחנו, אנחנו נכנסים בלי איזושהי ידיעה של הסיפור המוקדם, למרות שלפעמים אני כן ידע בתור מטפלת וגם המטופל, אנחנו לא נדע מה נפגוש שם.
0: כשאנחנו עושים ריברסינג, אז אנחנו דרך הנשימה גם פותחים את של המחסן. וגם קצת מנערים את האחזקות האלה, מחלישים ה... באופן זמני את האחזקות, כדי שאני אוכל קצת לקרקש. כי אני ביומיום, אני בן אדם שאני חושב שאני מאוד מוצלחי, וטוב, עליי זה לא נכון, כי אני כן ספציפית עושה ריברסינג וטייצ'י בכל מיני פינות רחוב, אבל רוב האנשים הנורמטיביים לא עושים ריברסינג כשהם מחכים לרכבת. כאילו, like, לא, מה, אני עכשיו אעשה אימפרם ונטילציה בתחנת הטוטובוס? זה מאוד לא יאה. והיאה הזה הוא מחזיק הרבה דברים. אז אנחנו רוצים לעשות ריברסינג במרחב בטוח, כדי שכל הדברים שאני מחזיק אותי ואני מחזיק אותם, פחות יהיה מוחזק. ואז הדלת של המחסן במקביל גם יכולה להיפתח, ואז משהו יכול או לצאת, או שאנחנו ניכנס פנימה לפגוש. ואז.
1: כן. אני חושבת שההבדל שעשינו זה שבעצם, אני עובדה מוגמרת, אני מי כל מצב שאני באה לטיפול, אני בעצם פותח את הדלת של המחסן. אבל זה הבדל אם אנחנו יושבים ומדברים על זה. אז אנחנו עושים כמו ישיבת הורים על הרגשות שלנו. ויש הבדל אם אני נכנס לגן, לגן המשחקים ואני ממש חוזר להיות אותו הילד והחוויות הגופניות שלי מתעוררות. זאת אומרת, זה, זה לא שיחה על, אלא זה ממש לחוות את <אף> התחושות האלה. אז בעזרת הטשטוש הזה, בעצם הריברסינג עוזר לנו. לא להבדיל בין הווה לעבר, לזמני, כן? לא ללחץ, זה לא שאנחנו כן. חוזרים אחורה בזמן. <אח> ולפגוש את החוויות האלה ממש פיזית, רגשית, ממש לחזור אליהן. אני ממש יכול לראות פתאום ולהרגיש כמו ילד קטן בגוף שלי. אני יכול... כאילו, <אח> יש משהו שקורה שהגוף שלי כמו חוזר לתוך החוויה. שוב, ריברסינג זה מן הדרכה, יכול להיות כן. מגוון גדול מאוד של, חוו... של חוויה, של איך אני אחווה את, ה... את הנשימה הזאת. אבל נגיד, זאת... זאת אחת האפשרויות, שבעצם בעזרת הנשימה אני עושה איזושהי מניפולציה, שאני אה, חושף תכנים רגשיים, את החוויה הזאת של זה, או שאני חווה את מה חוסם אותי לחוות את הכעס, ואז אני אעמוד מולו, אני אהיה מסוגל לעמוד מול המבוגר הזה שאמר לי, אסור לכעוס, או לא יודעת מה. או שאני, אם אני אחליט שאני מפנה כעס, אז שאני אחווה את הכעס שלי מאוד מעוצמה ואני ארשה לעצמי אולי פעם ראשונה ממש לצעוק אותו, או לחוות, או לבכות אותו, או לש... אז אם אנחנו נשאל מה ריברסינג מאפשר, מאפשר שחרור מאוד מאוד רציני של תכנים רגשיים, של אנרגיות, של כאבים. ההוא עם הכאב גב, אני יכולה לחזור אליו, הגעות תנשום, ניכנס לשם בהיפרוונטילציה, אז משהו בכאב הזה יכול טיפה להשתחרר או לזוז. זה משהו אחד שהוא יכול לעשות באמת.
0: כן, ואולי זה אחת המשמעויות של השם, כי אומרים את זה ריברסינג ברייס יו דה דה דה, אבל באנגלית זה ריברסינג, לידה מחדש או הולדה מחדש, תלוי איך אתה מסתכל על זה. כן. יש שם
1: איזה...
0: יש אפשרות לריסטארט במובנים מסוימים.
1: נכון.
0: אוקיי, okay, אז... נכון, eh... אני
1: יכולה לספר את החוויה האישית שלי, מעניין, מה, מה-reversing. Uh, אני למדתי את זה במשך שנתיים, בזמן ההכשרה שלי כמטפלת ב אז עשינו מפגשים שבועיים. אני חושבת שבמשך השנה הראשונה בעיקר בכיתי. בעיקר התאפשר לי לשחרר בכי שהיה עצור בי. אז במשך שנה שלמה פשוט היינו נגיעים למפגשים, לא צעקתי, לא זה, לא ש... כלום! בכי, 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 בכי במשך שנה שלמה. בסוף השנה הזאת ניסיתי להיכנס להיריון, אה, והיה... היה, עלו קצת קשיים, אה, ובזמן הנשימה פשוט הרגשתי איך מחסום שיושב אצלי ברחם משתחרר, ממש הרגשתי את הזרימה שלו כלפי מעלה, ויוצא. בעזרת איזושהי צעקה, ואני חושבת שכאילו כמה ימים אחר כך נכנסתי להיריון. אם אני מחשבת את התאריכים נכון, אבל גם אם לא, אני ממש הרגשתי את, ה, את התנועה הזאת, שהתאפשרה בעזרת הנשימה, התאפשרה ב, בעזרת השחרור הזה של הפקק הזה שישב שם. פקק אנרגטי, פיזי, רגשי. <אמונה> äh, מגבילה... כן,
0: כן, רגש שהיה תקוע.
1: כן.
0: אז אוקיי. Okay. אז זה אני, אני כזה עושה תנועה, למי שלא רואה אותנו, שזה כולם, <laughs> אני עושה תנועה של איסוף. אז זה ה-reversing. זה אולי אה, ניסיון להגיד פעם אחת, אולי קצת מה זה יכול להיות reversing, כי reversing זה עולם, אבל <laughs> עשינו פה, טבלנו אצבע במים. וגם, מה עבודה עם נשימה מאפשרת במובן מסוים? האם יש עוד, אה, עוד דרך של עבודה עם נשימה שהיה מעניין אותך לדבר? עליה?
1: כן, אני רגע רוצה להגיד עוד משהו לטובת הריברסינג, שחשוב לי ככה להגיד.
0: כן, מה, ש... מה שאמרת שאת רוצה להגיד על ה... לא, על, ה... על האלה שבאים לפעם 아, אחת? אה, לא,
1: אוקיי. האמת שלא. אבל אה, אני חושבת ש... שעבודה עם נשימה ובכלל עבודה עם גוף, אבל הריברסינג במיוחד, הוא מאוד מאוד טוב גם לאנשים שעבודה אה, שיחתית לא עובדת איתם טוב. זאת אומרת, הם מאוד טובים במניפולציות האלה, ולספר דברים, ויש משהו בבובום הזה שהוא יכול, יכול להגיע. אולי אני אחבר את זה למה שחשבת שאני רוצה להגיד. זה יכול להיות מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד נוגע, אני כן חושבת שטוב שזה יהיה מלווה גם אחרי. זאת אומרת, יכול להיות פו, כאילו פתיחה וחשיפה, מישהו שלא יכול להיות נגיש לרגשות שלו במשך שנים, ואז הוא פתאום עושה סדנת ריברסינג ו... ו- ונפתח ונוגע ו- והכל נורא נורא נגיש אליו, כדאי שאחר כך uh, הוא ימשיך עם זה באיזושהי דרך. כדאי שיהיה מי שיעטוף אותו, כדאי שיהיה לו לא איפה לאבד את החוויה הזאת. Uh, אז באמת יש לזה המון המון יתרון, שהיום אפשר לפגוש את זה בכל מקום, ואני יכול לבוא ולעשות את החוויה הזאת. החיסרון זה שזה יכול לפגוש אותי במקומות שאני פחות זמין, פחות... Uh, יותר פגיע, אין לי אחר כך איפה לאבד את זה, יכול להיפגע. הפעימות החד-פעמיות האלה הן חיוניות והן חשובות, והן יכולות לאפשר הרבה דברים שאני לא אעשה בבית עם המטפל שלי. כן. אולי אני, אני עושה את זה עם המטופלים שלי, זאת אומרת, אנחנו לפעמים עושים פתאום משהו שהוא לא ברגיל, אבל שיהיה אחר כך איפה לדבר את זה. כאילו, אני... כן בעד לעקוף את המיינד ולעשות משהו שהוא חווייתי, נשימה, לגשת ישר אל הילד, אבל כן לעשות אחר כך גם ישיבת הורים. כן לעשות אחר כך איזשהו ארגון של מה היה לנו כאן, מה פגשתי, למצוא את הכלים, לאסוף. כן,
0: בשפה טיפולית לאבד את זה. בעין. זה יותר הגוון שלך, והגוון שלי מדבר על זה שכאילו לתת כבוד לכלי. הכלי שאתה עכשיו הולך להתנסות בו באופן חד פעמי, אם היית נכנס לנגריה וממציאים לך לעשות עם המסור הענק הזה שעושה את הקורות, לא היית זורק את האצבע ובא אחרי בירה, נכון? היית שנייה מתייחס לזה, נכון. היית לוקח תשומת לב כזה. יש אה, איש בשם יניב גפנר, אני חושב, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, התנצלות אם לא, שהוא תרגם אה, ספר שכתב אדם שטיפל בו, אלכסנדר לואן, קוראים לו ג'וי, ג'וי. או שמחה. ולוהן מספר שם, לוהן לא היה תלמיד של רייך, שהיה תלמיד של פרויד, ורייך הוא כאילו, כאילו אבי הפסיכותרפיה הגופנית בתקופתנו, בעיקר אם אתה סופר רק את המערב. לוהן לא מספר שהוא בא לטיפול אצל רייך בהתחלה, ורייך השכיב אותו על המיטה ואמר לו, תנשום. ולוהן מספר על עצמו שהוא חשב שהוא גם בן אדם מאוד... ונקרא לזה מוחזק וגם מורכב וזה, ואחלה ומוצלח, ורייך אמר לו, אתה לא נושם. ובזה הם תקופה ארוכה. והסיבה שאני מספר את האנקדוטה הזאת היא כי אני חושב שיש משהו בנשימה שהוא גם כלי אבחוני מצוין. אתה גם לא צריך להיות מטפל, כאילו, לא יודע מה, סופר מטפל כדי לעשות את זה. אני גם יכול להשתמש בזה על עצמי. אני יכול גם באופן כללי לשים לב. איזה, איזה נשימה אני, איזה נשימה יש לי, איזה נשימה אני איזה, בעצם מקיים בצורה שגרתית וקבועה, אם אני שנייה נותן לזה תשומת לב, האם הנשימה שלי ברגיל היא יותר שטחית או יותר עמוקה, יותר אה, מהירה או יותר איטית. וכמטפלים, אנחנו, מטפלים של גוף נפש, אנחנו יכולים, בעזרת הנשימה גם, זה כלי אבחוני. יש עוד ספר ממש נחמד של... כן, דיכטוולד, שקוראים לו לדעתי גוף נפש, הוא מספר בשלושה עשרה עמודים הראשונים איך הוא עמד ערום במרכז הכיתה, בהכשרה שלו, והמורה פשוט הסתכל עליו, וירה עליו את כל ההיסטוריה של ה-20 שנה שלפני זה, כן. לפי מנח גוף ונשימה ואאורה.
1: כן. טוב, אנחנו גולשים פה באמת לפסיכותרפיה גופנית, והערך שלה, שבאמת יש הרבה מידע שאנחנו יכולים לקבל מהתייחסות ומהתבוננות בגוף ובמגע בגוף, עבודה עם נשימה. וכמו שאנחנו יכולים גם לאבחן, אנחנו יכולים גם לטפל בעזרת כל השיטות האלה, בעזרת ההתייחסות לגוף. זאת אומרת, כל מה שאנחנו חווים נחווה ונשאר בנו ברמת התא, על האור, בשרירים, בעצמות, בדפוס הנשימה שלנו. אצלי זה קצת טריקי, כי בגלל שאני מתרגלת פרנעם השנים, אז כבר דפוס הנשימה שלי הוא מאוד... Uh, כאילו, עשיתי עליו כבר איזושהי עבודה, אז קצת יותר קשה לראות עליי ועל יוגים אחרים. <אח> מאוד בקלות אני אדע לנשום עמוק, למרות שיכול להיות שאני במצב גופני קצת אחר. <אח> <אח> אני כן יודעת כבר להשתמש בנשימה שלי בצורה כזאת שהיא לא, טבע... לא טבעית לגמרי. היא לא כמו מישהו שאני... אני עובדת עם אנשים שהיתרון שלי בעבודה במרכז גמילה זה שאני פוגשת אנשים שלא יבואו בדרך כלל לטיפול אצלי. כן. Okay. אנשים ש... מה, מה, אני השתגעתי? כי הם מסתכלים עליי במבט הראשון, אומרים לי, מאיפה מה באת? מהבית חולים מפס... מפסיכיאטרית? <laughs> אז uh, באמת זה... Uh, המצב הגופני שלהם לא מתוקשר איתם יותר מדי. הוא גוף מאוד מאוד מנותק מהחוויה שלהם. אז הרבה פעמים אני אבקש מהם, נגיד, לנשום לבטן. וזה יהיה בלתי אפשרי, אני מניחה יד על הבטן, אני מבקשת שהנשימה תגיע לשם, אנחנו מתכווננים לשם, והם רק כזה. כאילו, כזה. אז אצלי יותר קל לי לנשום אל הבטן, למרות שאני יכולה לעקוף את התכנים הרגשיים שנמצאים שם, זאת אומרת, אני יודעת לעבוד עם הנשימה, וזה אולי, אם התייחסתי מקודם ליוגה, זה אולי עוד משהו שקצת... נזנח ביוגה עבודה עם ריגש. Um, בעזרת, אני יכולה לעבוד עם הנשימה כדי להציף את ה... Uh, להתעסק ברגשות, אבל אני יכולה גם לעשות עבודת uh, נשימה שהיא יותר טכנית כזאת. יש משהו גם בפרניאמה שיכול להיות מאוד מאוד טכני, כדי לעצב את הנשימה ככה שלא בהכרח אני אתעסק במה שצף שם. זאת אומרת, זה לא חייבת להיות עבודה טיפולית. Uh, היום אני מתרגלת טיפה פחות, אז זה פחות uh, משוכלל אצלי, אבל אני יכולה להגיד שבתקופות שאני מתרגלת יותר, אז כן, אני פחות מתרגזת. Uh, קשה לי להגיד אם זה בהכ- בהכרח בגלל התרגול, אבל, אבל נראה לי שכן, נראה אנחנו, לי שיש כן,
0: לזה... לטעון שיש סיבתיות, שיש סיבתיות. קשר.
1: כן, אני כן, אותה, לא להגיד דברים מוחלטים, כן. אבל uh, כן, נראה לי שיש קשר. אני חושבת שאנחנו יכולים לעבוד עם הגוף, גם אם זה לא יהיה מודע ומחובר עם, עם, עם עבודה רגשית, יש לזה השפעה. כמו שאני יכולה לעבוד עבודה עם נשימה, ואני אה, לא אגיד, אה, עכשיו אני משקיטה את התודעה שלי, התודעה שלי תושקט, כאילו היא תירגע. ברגע שהנשימה שלי תירגע, יש לזה השפעה מיידית. הייתה לי איזושהי שיחה, אה, גם עם אחת המטופלות ועם, ועם קולגה, שבעצם, האם אני... אומרת לעצמי שזה מה שאני עושה ואני מחוברת לזה, האם זה גורם לזה להשפיע עליי, או אם אני אעשה את אותו הדבר אבל לא אגיד לעצמי שזה מה שאני עושה? האם עדיין תהיה לזה אותה השפעה? ما, קצת מה שאתה שאלת. מה זה שעלת. הדבר?
0: אה, עבודה על נשימה?
1: <אח> למשל, האם אני אנשום לבטן ואני אגיד לעצמי, אני מכניסה שם אור, עבודה עם כוונה ועם דמיון מודרך, האם ייכנס לשם אור, או האם אני אעשה את זה ולא אספר לעצמי שזה מה שאני עושה, אור?
0: אוקיי, אז לי יש תשובה לזה. מבחינתי אוקיי. זה כן וכן.
1: כן וכן, בשני המקרים.
0: כן, בטח אם הכוונה זה מאוד מקדם, וגם בלי הכוונה, אם הטכניקה נכונה, אז היא עובדת על הגוף. זה אולי גם משהו שחשבתי שנבדוק אם זה מתאים להגיד על נשימה. משהו בטיפול רגיל, טיפול נקרא לזה פסיכולוגי רגיל, אתה כאילו צריך לעבוד על הבעיות שלך. אתה לא יכול... לבוא ולא לדבר על מה שמפריע לך ולצפות שמה שמפריע לך ישתנה. <אח> זה נגיד האלף-בית. <אח> אבל uh, אני חושב שבעבודה על נשימה, זה מאוד עוזר לעבוד על נשימה כדי לעבוד על הבעיות שלך, אבל האמת שאם אתה, אני, אני, רוצה להגיד שאם אני עובד על הנשימה שלי, רק על הנשימה שלי, כי אם הכי תכנית, הולך לסחוט הרבה, אז הטיעון יהיה שזה ישפיע.
1: יש. <אח> כן, אני חושבת שזה, אני, אני פתאום שמעתי את המורה ליוגה שלי אה, מדברת כאן, שהיא כאילו, או, oh, הכולכן רוצות להיות מטפלות. אה, והיא טוענת, כאילו, כל מה שצריך זה אימון, בעצם, תיכנסי לשו... תעמדי על המזרון, תעשי את תרגילי הנשימה, תעשי אה, אסנה, זהו, זה מה שצריך. זה בעצם עושה את העבודה בלי שאני צריכה לנתח את זה ולהתחרכש על אה, צרות ילדותי.
0: יש כאן איזה פרקטיקה? ואתה צריך להכניס אותה לחיים שלך, ובגדול, זה הסיפור. אתה לא צריך להיות גאון הדור, אתה אפילו לא צריך להבין. כן? אז מה אנחנו רוצים להגיד?
1: נראה שאמרנו. נראה שאמרנו שבעצם יש יכולת לנשימה לרפא. אמרנו גם לאבחן בעזרת התבוננות בנשימה. לרפא בין אם זה בתרגול יומיומי. לבין אם זה עבודה עם נשימה מודעת ומוכוונת, ובין אם זה לפתוח את הפקק בעזרת ריברסינג, שיש לה מגוון יכולות ושימושים, וששווה להכיר אותה, שווה לתרגל, שווה, לא יודעת.
0: כן. אז תודה, איילת.
1: תודה, משה.